0: Der Minister sagt ganz klar, sie werden auch in den Ferien artige Kontrollen machen.
1: Sollen die Corona-Regeln für Reiserückkehrer verschärft werden? Die Diskussion ist angesichts der Delta-Variante noch nicht beendet. NRW-Gesundheitsminister Laumann will Urlauber, die nach NRW zurückkehren, zumindest kontrollieren. Was ist damit gemeint? Das hört ihr jetzt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, Anja Wölker hier und ich hoffe, ihr habt die Niederlage gestern schon ein wenig verarbeitet. Nach dem 0 zu 2 gegen England sind wir raus. Ich persönlich setze jetzt alle meine Hoffnungen in die Underdogs. Die Schweiz, Dänemark, das finde ich schon irgendwie ganz gut. Wenn der Schmerz bei euch noch tief sitzt, ich bin für euch da. Jetzt gibt es ein paar Minuten Ablenkung. Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter aus. Jede zehnte Infektion in NRW geht inzwischen auf Delta zurück. So der Stand der aktuellsten Zahlen von letzter Woche. Und auch in anderen europäischen Ländern ist die Variante auf dem Vormarsch. Gerade wurde zum Beispiel Portugal von der Bundesregierung wieder als Virus-Variantengebiet eingestuft. Delta macht dort einen Anteil von über 55. Prozent aus. Der Streit, welche Regeln es nun für Reiserückkehrer geben soll, damit sich Delta nicht etwa noch schneller verbreitet, der ist noch nicht gelegt. Und mein Kollege und Leiter der Redaktion Landespolitik hat dazu mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gesprochen. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Seit Tagen sprechen wir ja schon über schärfere Corona-Regeln. Das NRW-Gesundheitsministerium war da zuletzt ziemlich zurückhaltend. Inwiefern hat sich da denn jetzt was dran geändert?
0: Im Endeffekt muss man sagen, so wahnsinnig viel hat sich nicht geändert. Die Landesregierung bleibt dabei, dass die vorhandenen Regeln ausreichend sind und hat sich jetzt nicht auf die Seite derer geschlagen, die da jetzt deutliche Verschärfung fordert. Allerdings mahnt sie auch weiterhin zur Vorsicht und möchte auch kontrollieren.
1: Okay, mahnt weiter zur Vorsicht, kontrollieren. Was heißt das?
0: Also einerseits ist es so, dass der Landesgesundheitsminister gesagt hat, wenn man beispielsweise aus dem Urlaub zurückkommt, dann solle man sich bitte freiwillig testen lassen, bevor man an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Und er sagt auch, bitte mehrfach testen lassen. Also nicht nur einmal, die Testinfrastruktur dafür ist vorhanden. Es kostet auch nichts, also wenn ich zu einem Testzentrum gehe. Also insofern sagt er, bleibt es bei diesem Appellativen, was die Landesregierung ja häufiger mal an den Tag legt. Also bitte testen, testen, testen. Und Kontrollen insbesondere in den Fällen, in denen Tests, beispielsweise vor der äh, Wiedereinreise verpflichtend äh, angeordnet werden. Also es gibt immer noch eine Gesetzeslage, die das vorsieht und auch scharfe Regeln in Sachen Quarantäne.
1: Ja, wenn ich aus einem Virusvariantengebiet zurückkomme, dann muss ich ja eigentlich 14 Tage in Quarantäne geben. Du sagst jetzt Kontrollen. Wie kann ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Also ich komme jetzt nach Hause, gehe eben in Quarantäne und als Kontrolle ruft mich dann zwischendurch mal das Ordnungsamt an?
0: Genau. Das ist ja, das findet ja tatsächlich jetzt auch schon statt. Wer das aus den Hochphasen der Pandemie kennt, da war es ja auch schon so, dass wenn eine Quarantäne verhängt wird, dann konnte es immer durchaus auch sein, dass sich das Ordnungsamt meldet und fragt, befinden Sie sich tatsächlich in Quarantäne? Und man muss ja, wenn man einreist, muss man ja in den meisten Fällen dann ein Online-Einreiseformular ausfüllen und daran kann man das dann festmachen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das werden soll, weil ähm, viele Reiseanbieter sagen mir, dass mittlerweile vieles läuft über beispielsweise den Autoverkehr. Also viele Leute setzen mittlerweile nicht mehr auf den Flieger, sondern auf den Reisebus. Viele setzen aufs Auto, also den Individualverkehr. Da wird das natürlich deutlich schwieriger werden. Aber der Minister sagt ganz klar, sie werden auch in den Ferien stichprobenartige Kontrollen machen. Also das vor allem halt eben für diejenigen, die aus einem Virusvariantengebiet oder eben auch aus einem Hochinzidenzgebiet zu uns zurückkommen.
1: Das hört sich ja jetzt alles nicht ganz so scharf an, muss ich persönlich sagen. Und klar, grundsätzlich, jeder muss eigenverantwortlich handeln. Das ist ja so das Credo in der Corona-Pandemie. Aber man könnte ja auch argumentieren, dass die Landesregierung beziehungsweise die Bundesregierung die Verantwortung auf uns irgendwie abwälzt, indem die Regeln eben nicht einheitlich verschärft werden. Wie siehst du das denn?
0: Also ich finde schon, dass man eigentlich erwarten kann, dass die Menschen eine gewisse Verantwortlichkeit an den Tag legen. Aber ich habe da auch tatsächlich Bauchschmerzen. Wir erleben jetzt beispielsweise gerade, wie in Portugal die Inzidenzen durch die Decke gehen. Da liegt es daran, dass... Ähm, beispielsweise relativ viele englische Touristen dorthin gereist sind. Und wir wissen, in Großbritannien ist die Delta-Variante weit verbreitet. Also da muss man tatsächlich schon die Frage stellen, ob das äh, nicht möglicherweise doch mit schärferen Regeln äh, wir dem vorbeugen, dass wir im Herbst eine vierte Welle haben. Es gibt Stimmen, wie beispielsweise von Markus Söder oder eben auch von Helge Braun, dem Kanzleramtsminister, die äh, sich durchaus dafür bereit erklärt haben, schärfere Kontrollen durchzuführen. Man muss natürlich sagen, dass insbesondere NRW mit der Grenznähe da immer sehr, sehr zurückhaltend ist. Keiner möchte wieder die Bilder sehen, dass es lange Schlangen an den Grenzen gibt bei der Fahrt hier ins Innere. Die Frage nach Schleierfahndung hat der Markus Söder auch nochmal aufgeworfen. Also die Schleierfahndung ist ja das, wenn man dann anlasslos im hinteren Grenzland nochmal die Leute überprüft, das wäre ja auch eine mögliche Kontrolle. Da will er jetzt übrigens einen Vorschlag machen und darüber werden die Länder dann in den kommenden Tagen noch miteinander verhandeln.
1: Wenn sie verhandeln, heißt das, die schärferen Regeln kommen dann ja das doch noch mal irgendwann um die Ecke?
0: Naja, so wahnsinnig viel Zeit bleibt nicht. Einerseits stehen wir jetzt kurz vor der, vor der Sommerpause. Wir laufen auf den Wahlkampf zu und wir haben ja schon mal einen Anlauf gehabt, der am Montag krachend gescheitert ist. Da haben ja schon mal die Länder versucht, dort sowas wie eine einheitliche Linie hinzukriegen. Da konnte man sich nachher nur darauf einigen, dass man sich nicht einigen konnte. Also insofern bin ich da etwas skeptisch. Und wenn ein, ein großes Land wie NRW jetzt augenscheinlich signalisiert, dass sie meinen, dass es mit den derzeitigen Regeln getan ist und man muss einfach sagen, dass es da keine Verpflichtung dazu gibt, jetzt hier eine bundesweit einheitliche Regelung hinzubekommen, das ist immer sozusagen der erklärte Wille der Länderchefs, aber es gibt keine Verpflichtung. Vor dem Hintergrund bin ich etwas zögerlich und etwas pessimistisch, dass man da jetzt dahin kommen wird, dass es deutlich schärfere Kontrollen gibt. Da müssen wir einfach abwarten.
1: Okay, Fazit. Laumann appelliert an die Tests und er sagt, es wird stichprobenartige Kontrollen der Test- und Quarantänepflicht geben. Ist das alles so ein bisschen heiße Luft?
0: Naja, heiße Luft ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube schon, dass sie, ähm, dass er darauf achten wird, weil natürlich auch die parlamentarische Kontrolle stattfinden wird. Also ich glaube schon, dass der, der Landtag und eben auch wir Medien da noch nachhaken werden, inwieweit sie wirklich dann nachher auch diese Kontrollen durchgeführt haben werden. Also er so die Hände in den Schoß legen ist, glaube ich, für ihn keine Option. Aber, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, die Landesregierung ist, offensichtlich große Anhängerin davon, eben Freiheitsrechte möglichst nicht einzuschränken. Und die Frage wird werden, wenn möglicherweise die Inzidenzen, also die Infektionszahlen im Herbst durch die Decke gehen, ob sie dafür dann nicht an der Wahl ohne auch eine Quittung bekommt.
1: Maximilian Blöck, ganz herzlichen Dank für die Infos. Sehr gerne. Im Dienst der Gesellschaft, das sind jedes Jahr tausende Menschen, die sich zum Beispiel in Kitas, Theatern, im Sportverein und der Flüchtlingshilfe engagieren, die Buftis. Allein in NRW gab es letztes Jahr über 8000 von ihnen. Vor genau zehn Jahren ist der Bundesfreiwilligendienst gestartet. Mein Kollege und NRW-Reporter Viktor Marinov hat aus diesem Grund mit einer Freiwilligen der ersten Stunde und einem aktuellen Buffdi aus NRW über ihre Erfahrungen gesprochen. Hallo Viktor.
2: Hi, schön hier zu sein.
1: Ja, zum Start vielleicht einfach einmal die Einordnung. Der Bundesfreiwilligendienst ist gestartet, als die Wehrpflicht geendet ist. Schon davor konnte man sich ja aber im freiwilligen sozialen Jahr engagieren. Warum brauchte man dann dieses neue Programm?
2: Das stimmt, also das FSJ gibt es schon seit den 60ern. Und wie du schon gesagt hast, der BFD, also der Bundesfreiwilligendienst, ist erst 2011 gestartet, also vor zehn Jahren. Warum es das braucht? Erstens war das natürlich so ein bisschen eine Werbemaßnahme. Die Bundesregierung hat damit versucht, einfach mehr Freiwillige dafür zu begeistern. Aber man muss auch sagen, es hat auch ein paar neue Wege geöffnet für andere Menschen. Also den Zivildienst zum Beispiel, den es davor gab, der war ja nur für Männer. Und beim FSJ, da konnten auch Frauen teilnehmen tatsächlich. Aber der war wiederum nur für Menschen unter 27 Jahren. Das heißt, beim BFD können... Frauen mitmachen und auch ältere Frauen und auch ältere Männer natürlich.
1: Ja, du hast jetzt eine Frau getroffen, die zu den ersten Buffdies in Deutschland zählt, Helga Karasch, die sich in einem Wuppertaler Altenheim engagiert hat. Und sie gehört genau zu diesen Frauen, die über 27 war. Sie hat nämlich mit 55 Jahren ihren Bundesfreiwilligendienst geleistet. Warum hat sie sich denn damals dafür entschieden?
2: Ja, ich finde die Geschichte von Helga Karrer sehr interessant. Sie ist mit 50 arbeitslos geworden. Danach musste sie ihre Mutter pflegen. Danach wusste sie, ich will unbedingt was mit Menschen machen, aber hat nicht zurückgefunden zu ihrem Job als Verkäuferin und hat aber gesehen, oh, da gibt es dieses Altenheim und ist auch auf den Bundesfreiwilligendienst aufmerksam geworden. Und sie dachte sich, ich gehe jetzt in die Pflege einfach mit 55.
1: Was hat Frau Karasch dir denn von ihrem Dienst erzählt? Denn alles, was wir über Pflege wissen und jetzt auch ja im letzten Jahr in der Corona-Zeit gehört haben, ist, dass es natürlich ein ja auch sehr anstrengender Job sein kann. Einerseits kann man Menschen vielleicht emotional sehr nahe kommen, aber dann ist es natürlich irgendwie auch ein sehr körperlicher Job.
2: Ja, also Frau Karasch hat wirklich nur nur in den, in den besten, in den höchsten Tönen über ihre Arbeit im Altenheim erzählt, Sie hatte, das muss man natürlich auch sagen, sie hatte unmittelbar da fast schon täglich oder zumindest sehr, sehr häufig mit dem Tod zu tun. Sie hatte sehr viele Bewohner erlebt im Altenheim, die gestorben sind, zu denen sie auch eine sehr innige Beziehung aufgebaut hatte. Und man muss sagen, die hat nicht nur ihren Bundesfreiwilligendienst dort gemacht, also sie war nicht nur etwa ein Jahr da, sondern die ist auch danach geblieben und die war zehn Jahre lang dort freiwillig mal, mal als Minijobberin engagiert.
1: Und du hast außerdem mit Michael Turan gesprochen. Er gehört jetzt zu den jungen Buftis. Er hat gerade seinen Dienst an der Dortmunder Tafel beendet. Welchen Eindruck hat er denn von seinem Jahr mitgenommen?
2: Genau, Michael Turan ist 19 und der hat sich das auch selber ausgesucht. Gezielt Dortmunder Norden, das ist ja so ein bisschen ein Brennpunkt. Er wollte da wirklich erleben, wie es denn, den armen Menschen geht und wollte das so aus erster Hand kennenlernen. Und er fand es sehr, sehr gut, diese Erfahrung mitzunehmen. Aber er hatte auch ein paar negative Erfahrungen mit seinen Kollegen bei der Tafel.
1: Was sind das für negative Erfahrungen?
2: Naja, er hat gemerkt, dass er irgendwann als gegeben wahrgenommen wurde sozusagen. Also der Ton wurde rau und die Leute haben einfach ihn nicht mehr als Freiwilligen wahrgenommen der der da ist äh, und quasi nur ein kleines Taschengeld, also die Bufthys bekommen nur so 400 Euro ungefähr im Monat. Aber als Freiwilliger bist du natürlich da, äh, weil du etwas machen willst und aus, aus freien Stücken. Und ich sage es jetzt mal überspitzt, aber wenn du keinen Bock auf irgendwas hast, dann musst du das auch nicht unbedingt machen. Aber das sahen die äh, seine Kollegen bei der Tafel ein bisschen anders.
1: Mm, klar, wie bei jedem Job kann man sich wahrscheinlich an vielen Stellen auch mal reiben. Welche grundsätzlichen Kritikpunkte hat Michael Thuran denn am BFD?
2: Also der Michael Thuran, der ist auch Bundessprecher der Wuftis. Davon gibt es ganz viele, mehr als ein Dutzend. Die werden jedes Jahr gewählt. Und er sagt, die Hälfte der Leute finden das ganz gut, ihre Einsatzstelle, aber die Hälfte sind am Ende auch unzufrieden. Und das ist vielleicht okay, weil es ja nur eine begrenzte Dauer ist. Und wenn man als junger Mensch da reingeht, da lernt man auch was dazu, selbst wenn man unzufrieden ist und vielleicht umso mehr, wenn man unzufrieden ist. Aber diese BFD-Sprecher, die haben auch ein paar Forderungen. Also die sagen zum Beispiel, Leute, das sind Freiwilliger Dienste in die Gesellschaft. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, sich zu überlegen, dass die Bahn- und Bustickets für uns umsonst sind, wie es ja für die Bundeswehr ist zum Beispiel.
1: Ja. Was hat er denn jetzt noch für Tipps für Menschen, die sich aktuell vielleicht überlegen, einen BFD zu machen?
2: Erster und wichtigster Tipp, einfach mal Probearbeiten. Einen Tag oder zwei, einfach mal die Leute da kennenlernen und sehen, wie sie wie sie drauf sind. Zweiter Tipp, auf den man vielleicht auch nicht so einfach kommt, ist einfach zu fragen, was kann man denn sonst machen, das außerhalb der Dienstbeschreibung liegt. Also als Bufti ist man ja freiwillig da und wenn man vielleicht an irgendetwas Speziellem interessiert ist, kann man nachfragen. Wenn ich mich für diesen oder jenen Bereich interessiere, kann ich da auch mithelfen. Wenn als Antwort Ja kommt, dann merkt man, aha, diese Dienststelle ist vielleicht offener für die Freiwilligenkultur. Und das ist ein gutes Zeichen, sagt Michael Duran.
1: Zehn Jahre Bundesfreiwilligendienst. Die Infos hatte Viktor Marinov, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und wir kommen zu den Nachrichten aus der Landeshauptstadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo!
3: Hallo und einen schönen Gruß aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen. Für viele Menschen hier in Düsseldorf hat nicht das EM-Achtelfinale und das Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft für Spannung gesorgt, sondern eher die Folgen des Starkregens und der Gewitterschauer, die über unsere Stadt hinweggezogen sind. Uns haben viele Nachrichten, speziell aus dem Düsseldorfer Norden erreicht, zum Beispiel von überfluteten Kellern, die abgepumpt werden mussten. Auf dem nördlichen Zubringer und der A52 von und nach Essen standen Autofahrer offenbar auch teilweise stundenlang im Stau, weil die Straße überflutet war. Auch hier haben uns Bilder und Nachrichten erreicht. Die Feuerwehr war und ist im Dauereinsatz Satz. Am späten Abend haben uns die Kräfte berichtet, dass sie mit rund 160 Starkregeneinsätzen beschäftigt sind. Dabei hat die Berufsfeuerwehr auch Hilfe von der Freiwilligenfeuerwehr bekommen. Im Vorfeld hatte der Deutsche Wetterdienst auch eine Unwetterwarnung für Düsseldorf herausgegeben. Die Stadt nutzt die kommenden Wochen wieder für ihre Sommerbaustellen. Das sind größere Projekte, die schwerpunktmäßig in den Ferien durchgeführt werden, weil dann weniger Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Normalerweise. Die Stadt weiß auch, dass wegen Corona viele Urlaubspläne durcheinandergeraten sind und hofft, dass die Projekte nicht für allzu viel Chaos auf den Straßen sorgen werden. Großes Projekt, der Aachener Platz, wird zum Beispiel weiter umgestaltet. Die Arbeiten gehen im Sommer intensiv weiter, damit am Ende alles schöner, geordneter und grüner aussieht. Die Kosten an dieser Stelle über 4 Millionen Euro. Umwege in Kauf nehmen müssen viele Autofahrer im Süden. An zwei Wochenenden wird die Münchner Straße statt einwärts vor dem Südring gesperrt. Hier werden Spurrellen beseitigt. Bis Ende August soll der Radweg im Bereich Kölner Straße-Worringer Platz fertig werden. Zudem bekommen mehrere Rheinbrücken einen Sicherheitscheck. Auch das geht nicht ohne Sperrungen einzelner Spuren. Alle Infos zu den Sommerbaustellen gibt es auch im Netz auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Da gibt es eine große Themenseite. Hier in Düsseldorf werden wieder mehr Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Heute sind es elf, über die RKI und Gesundheitsamt berichten. Auch deshalb steigt der 7-Tage-Wert in unserer Stadt weiter leicht an, während er in NRW und Deutschland weiter leicht zurückgeht. Heute liegt die 7-Tage-Inzidenz für Düsseldorf bei 6,3 und damit etwas höher als gestern, aber auch immer noch niedriger als vor einer Woche. Hier lag der Wert noch bei 8,5. Rund 80 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind aktuell infiziert, berichtet die Stadt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 werden nicht gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres sind hier in Düsseldorf 426 Menschen an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Ab morgen bekommen die Rettungsdienste in Düsseldorf mehr Einsatzfahrzeuge. Insgesamt werden es dann über 60 sein. Auch die Zahl der Mitarbeiter wird erhöht. Dies liegt schlichtweg daran, dass der Bedarf in den letzten Jahren gestiegen ist. Das hat uns ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr gesagt. Jedes Jahr zählen die Notärzte, Krankentransporter und Rettungsdienste mittlerweile 140.000 Einsätze. Im Schnitt also alle vier Minuten, in denen es zu einem Einsatz geht. Wichtiger Grund ist die steigende Einwohnerzahl Düsseldorfs. Die Entscheidung, dass die Rettungsdienste mehr Personal und mehr Einsatzfahrzeuge bekommen, trifft der Stadtrat. In regelmäßigen Abständen wird der Bedarf ermittelt und entsprechend werden die Rettungsdienste dann besser ausgestattet. Seit 15 Jahren ist der Dome in Rat die Spielstätte der Düsseldorfer EG. Seitdem kennen wir die Halle unter dem Namen ISS-Dome. Morgen aber ändert sich der Name in PSD-Bank-Dome. Die Regionalbank mit Sitz in unserer Stadt hat eine langfristige Namenspartnerschaft unterschrieben. Alle Schilder und Online-Auftritte müssen also geändert werden. Dazu Michael Brill von der städtischen Veranstaltungstochter D-Life
0: dem neuen Namen des Doms wird auch eine neue Ära des Doms beginnen. Wir haben ein Facelift vor, ein Refreshment. Der Dom wird von innen, von außen anders erscheinen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wir werden mit namhaften Veranstaltungen vor allem im kommenden Jahr dafür sorgen, dass es mehr als genug Gesprächsstoff gibt um sich schnell an den neuen Namen PSD-Bank Dom zu
3: gewöhnen. Nächstes Jahr sind unter anderem Konzerte von Scooter, Zuckere und Eric Clapton geplant. Die Summe, die die PSD-Bank für das Sponsoring ausgibt, wollte die städtische Veranstaltungstochter D-Live nicht verraten. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de.
1: Und diese Meldungen könnt ihr auch im Blick behalten. Wie geht es nach den Sommerferien an den Schulen in NRW weiter? Um darüber zu sprechen, kommt heute Vormittag der Schulausschuss zu einer Sondersitzung im Düsseldorfer Landtag zusammen. Die SPD hatte diese Sitzung beantragt. In einer zentralen Gedenkstunde wird heute den Opfern der Corona-Pandemie gedacht. Im Landtag sprechen unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs NRW, Barbara Dauner-Lieb. Das Wetter, heute ist es wechselnd bis stark bewölkt. Teilweise gibt es schauerartigen Regen. Zum Nachmittag hin wird es teils regnerischer, auch Gewitter sind drin. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad. Morgen gibt es weiter Wolken, teils auch Schauer. Es wird maximal 23 Grad warm. Und das war der heutige Aufwacher mit Anja Werker. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne auf Social Media. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann! Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online